0: Hello, moi c'est Jennifer et je te souhaite la bienvenue dans le podcast J'ai décidé d'être heureuse. Au départ, ce projet c'était juste un blog dans lequel je parlais de mon histoire. J'y explique mon syndrome de queue de cheval et comment le développement personnel et l'entrepreneuriat m'ont permis de retrouver le sourire. Dans ce podcast, tu vas tour à tour retrouver des interviews de femmes qui ont décidé d'être heureuses et des conseils à mettre en place dès à présent pour toi aussi reprendre les rênes de ta vie. Très belle écoute et n'oublie pas d'être heureuse. Salut à toutes Aujourd'hui, pour ce nouveau podcast, je vous propose de parler de l'estime de soi et plus précisément, comment développer l'estime de soi. Euh, alors si vous avez un petit peu suivi cette semaine euh, ce qui s'est passé pour moi, c'est que bah, j'étais euh, à l'hôpital, j'ai été hospitalisée par rapport à mes problèmes de dos qui ont recommencé une fois de plus. Alors c'est assez courant chez moi, sauf que bah, cette fois-ci, la crise a été tellement forte que euh, je ne pouvais pas la, la calmer moi-même, les médicaments ne faisaient pas effet, donc il a fallu que je me rende à l'hôpital. Du coup, ça, ce petit point n'a rien à voir vraiment avec ce que je vais dire aujourd'hui dans le podcast, mais euh, c'est voilà. si jamais vous sentez que je suis un peu fatiguée, que je, je bug un peu par moment, c'est surtout parce que je suis très fatiguée, je suis sous médicaments encore pour le moment, donc je vais essayer d'être assez punchy pour que euh, ben, vous vous endormiez pas. Mais je ne promets rien parce que même moi là, avec tous les médocs en ce moment, je, je m'endors assez facilement, je m'endors beaucoup. Donc euh, ben, je vais essayer de, de faire ça et que ce soit sympa pour vous et assez punchy. Alors, si tu t'intéresses de près au développement personnel, tu t'es sans doute déjà demandé comment développer l'estime de soi. Malheureusement, ça demande du temps parce que l'estime de soi... L'estime que tu as de toi-même, elle dépend de la perception profonde de qui tu es. Heureusement, c'est malgré tout possible si tu t'y prends bien. Pour t'aider, dans ce podcast, je te propose de commencer par définir l'estime de soi. Attention, il ne faudra pas la confondre avec la confiance en soi. C'est une erreur qu'on peut faire assez régulièrement. Ensuite, je te propose de retrouver mes différents conseils pour développer l'estime de soi, soi-même. Alors, Commençons directement, qu'est-ce que l'estime de soi L'estime de soi, elle dépend de la perception que l'on a de nous-mêmes. Il s'agit d'un état interne qui relève de différents critères, la compréhension de soi, l'acceptation de soi et l'amour de soi. Donc Il y a trois critères différents. Il faut savoir aussi que l'estime de soi, elle change très peu avec les années. C'est dû au fait qu'elle ne dépend que de nous-mêmes, la vie des autres ne la modifie pas. Il n'y a que notre perception qui compte. Et donc généralement, au fil des années, même si on change un petit peu, même si notre perception peut être euh, quelque peu modifiée, ça change quand même pas du tout au tout. Quoi. Avoir une haute estime de soi-même, c'est vouloir ce qu'il y a de mieux pour soi. Si c'est ton cas, tu es consciente de ta valeur, avec tes qualités et avec tes défauts, et tu sais que tu mérites le bonheur, le succès, l'amour, bref, quelle que soit ton histoire personnelle et tes envies, tu sais que tu mérites tout ce que tu veux. Au contraire, avoir une faible estime de soi, c'est penser que tu ne mérites pas les jolies choses que tu vis. Pire, pire encore, quand tu vis quelque chose de négatif, tu penses l'avoir bien mérité. Tu l'auras compris, pour avancer vers ses rêves et être heureuse, il est indispensable d'avoir une bonne estime de soi. C'est en changeant la perception que tu as de toi-même que tu pourras améliorer ton estime de toi. Ça demande du temps. Mais heureusement, c'est possible grâce aux conseils que je vais te donner juste après. Si tu ne sais pas exactement où se situe actuellement ton estime de toi, je t'invite à faire un test qui est basé sur l'échelle de Rosenberg et qui a été créé du coup par le scientifique du même nom. Euh, pour faire ce test, bah, je te mets simplement le petit lien euh, dans la description du podcast. Et comme ça, bah, tu auras toutes les infos il ne te reste plus qu'à le faire. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre estime de soi et confiance en soi Bon, Comme euh, pas mal de personnes, il est possible que tu confondes toi-même l'estime de soi et la confiance en soi. En effet, il s'agit de deux concepts similaires, mais il y a pourtant une différence qui est très différente. L'estime de soi, ça correspond à la valeur que l'on s'accorde à soi-même. Elle ne dépend que de nous-mêmes et elle est difficile à modifier. En revanche, la confiance en soi dépend de nos compétences. Si tu es extraverti, tu auras très certainement confiance en toi pour parler devant une assemblée. Au contraire, si tu estimes que tu ne sais pas danser, tu manqueras de confiance en toi quand on t'invite en soirée. Bref, la confiance en soi, elle dépend vraiment de, du domaine euh, dans, dans, dans lequel on est en fait. C'est donc tout à fait possible que tu manques de confiance en toi dans un domaine et pas dans un autre. Pour améliorer ça, tu devras travailler sur la compétence à acquérir et ta confiance en toi sera automatiquement plus élevée. Tu n'as donc pas tout un travail de développement personnel à faire pour augmenter ta confiance en toi. Pour le dire autrement, l'estime de soi, c'est le résultat de tes propres croyances sur toi-même alors que la confiance en soi dépend de tes capacités dans tel ou tel domaine. Ok, tout ça c'est bien beau, mais comment développer l'estime de soi euh, là, je vais te donner quelques petits conseils qui sont après à adapter évidemment en fonction de ta situation et de tes besoins. Donc tu l'auras compris, pour développer l'estime de soi, ça prend du temps et ça demande un véritable travail personnel. Il faut revoir toute la perception que tu as de toi-même et cela ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de passer par le développement de ta confiance en toi, pour réussir ensuite à modifier profondément la perception que tu as de toi-même et donc ton estime de toi. Donc en gros, on va essayer de, de simplifier les choses, parce que là, on n'est pas, euh, je veux dire, en, en, en thérapie, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, euh, je ne peux pas là directement, simplement dans un podcast, te donner les clés pour, euh, comment dire, faire réévaluer ton estime de toi-même. Par contre, en modifiant ta confiance en toi, petit à petit, l'estime de toi eh ben, elle va remonter également. Le premier conseil, ça va être de te fixer des objectifs SMART. En fait, quelle que soit la tâche que tu entreprends, c'est indispensable de te fixer des objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs euh, réalisables entre autres. Si tu as besoin d'aide un petit peu euh, pour ça, ben, je t'invite à, à lire l'article que j'avais déjà rédigé, rédigé pardon, sur le sujet. Tu trouveras le lien dans la description. Et de cette façon, tu ne fixeras plus jamais euh, des objectifs inadaptés. Un objectif SMART, ça va être un objectif précis. Donc il faut vraiment que tu définisses clairement ce que tu veux parce que plus ton objectif sera large, moins tu réussiras à l'atteindre et surtout, bah, plus tu risques de t'y perdre. Le second critère, ça veut dire que ce soit un objectif mesurable. À la fin. Tu, peux, tu dois pouvoir dire si tu l'as vraiment atteint ou pas. Ou au moins dire où est-ce que tu en es arrivé. Ensuite, il faut que ce soit également un, un objectif atteignable. Clairement, euh, on va prendre un exemple basique. Si tu te dis je veux perdre 20 kilos en un mois, c'est pas possible. C'est un objectif précis, c'est un objectif mesurable, mais ce n'est pas atteignable. Pareil, le conseil suivant, c'est que ce soit réaliste. Là, l'exemple que je viens de donner, il est ni atteignable ni réaliste. Donc, pense-y bien quand tu te fixes un objectif. Demande-toi si c'est vraiment possible euh, d'atteindre cet objectif sur le temps que tu t'es fixé. Et, on vient au dernier point justement, il faut aussi que tu te fixes un temps donné. Euh, dire, je veux euh, courir un marathon sans te fixer de date finale, ben ça mène à pas grand-chose. Parce qu'au final, soit tu le feras jamais, soit tu vas repousser, repousser, repousser. Tu n'as pas vraiment un objectif clair. Un objectif SMART, il doit donc être précis, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. C'est hyper important pour que euh, ben tu puisses vraiment l'atteindre, en fait ton objectif. Avec des buts mieux choisis, tu pourras avancer dans tes différents projets, et puis petit à petit, tu verras de quoi tu es capable et ton estime de toi ne pourra qu'être améliorée. Le deuxième conseil, c'est d'identifier tes points forts et d'accepter tes points faibles. En prenant le temps d'identifier tes points forts, tu réalises les choses pour lesquelles tu es doué et tu apprends à valoriser ses compétences. Encore une fois, quand tu remarqueras que tu es capable de réaliser de jolies choses, ton estime de toi va grandir. D'un autre côté, savoir quels sont tes points faibles est également important. En effet, tu peux pas attendre de toi des capacités folles dans un domaine qui n'est pas de ton ressort. Prendre conscience de tes points faibles, c'est arrêter de mettre la barre trop haut, inutilement. T'es pas doué en dessin Aucun problème, on a tous des forces et des faiblesses. Mais n'espère pas réaliser un portrait au crayon de ton ami pour son anniversaire, si là t'arrives à peine à dessiner un bonhomme. Hein, est... On est bien, bien d'accord ce n'est pas possible pour toi euh, d'avoir de, de, des résultats de fou dans un domaine qui ne, que tu ne maîtrises pas, tout simplement. Le conseil numéro 3, c'est « Sors de ta zone de confort ». Essayer de nouvelles choses, c'est sortir de ta zone de confort. J'en ai déjà parlé euh, dans un autre article. J'y ai expliqué tous les bienfaits que ça pouvait t'apporter. Donc Je remettrai le lien également dans la, dans la description, ça peut être intéressant. Et ici, le but euh, de sortir de sa zone de confort, c'est vraiment d'augmenter tes capacités pour que petit à petit, tu prennes conscience de ta véritable valeur et évidemment que ton estime de toi, eh ben, elle soit euh, améliorée. Le conseil numéro 4, c'est de valoriser tes capacités. Tu as des compétences dans certains domaines et il faut les utiliser. Cette fois, je te propose de valoriser tes points forts en te lançant dans de nouveaux projets qui les mettront en valeur. Ainsi, la fierté que tu ressentiras et le sentiment d'accomplissement t'aideront à améliorer toute l'estime que tu te portes. Le conseil numéro 5, c'est arrête de te comparer aux autres. Se comparer aux autres, c'est le meilleur moyen de se rabaisser encore et encore. Comment est-ce que c'est possible de se comparer à des personnes qui n'ont pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses que toi Tu es unique et tu as le droit et tu dois d'ailleurs en être fier. D'ailleurs, au lieu de te comparer aux autres, je te propose de te servir de leur force pour améliorer ton estime de toi. Observe-les, interroge-les et sers-toi de leur expérience pour améliorer tes propres capacités. Ça va sans doute te demander de sortir de ta zone de confort, mais ça tombe bien, ça fait également partie des conseils. Le conseil numéro 6, c'est stop à l'autocritique. Les pensées négatives n'ont aucun intérêt si ce n'est de faire baisser encore un peu ton estime de toi. C'est donc indispensable d'arrêter immédiatement l'autocritique et de commencer à être plus tolérante envers toi-même. Le conseil numéro 7, c'est offre ton aide en valorisant tes points forts. Si tu as déjà réfléchi à tous les autres conseils, tu dois normalement savoir à peu près quels sont tes points forts. Dans ce cas, je te demande d'utiliser tes capacités pour aider d'autres personnes ça va te demander de sortir de ta zone de confort et de croire en toi c'est donc un très bon exercice une fois que ce sera terminé la sensation de satisfaction que tu ressentiras et la gratitude que tu recevras de la personne que tu as aidé ne pourront qu'augmenter ton estime personnelle le conseil numéro 8 c'est affronte tes peurs j'ai gardé ce conseil pour la fin parce que euh, je dois avouer qu'il est assez difficile à suivre, en tout cas par rapport aux autres conseils que j'ai donnés, parce que pour prendre confiance en toi et donc améliorer ton estime de toi, il faut que tu affrontes tes peurs. Tu auras peut-être besoin d'aide selon la situation, mais lorsque ce sera fait, tu ne pourras qu'être fier du chemin parcouru. Euh, ça peut être des peurs qui sont vraiment fortes. Ou bien simplement, je sais pas moi, voilà, la peur du vide. Euh, par exemple, euh, quand on a démarré la vie nomade, qu'on était dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, j'avais vraiment très 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 envie de faire le Caminito del Rey, euh, avec mon grand du coup. Et c'est quelque chose qui me plaisait vraiment, enfin qui me donnait euh, vraiment vraiment envie, parce que je m'étais un peu renseignée sur le sujet, j'avais vu des photos, c'était magnifique. Mais euh, un gros souci, c'est que j'ai le vertige. Donc clairement, je partais pas super confiante. Euh, bah, surtout que mon fils, il m'a pas franchement aidée sur ce coup-là. Parce que comme il savait que j'avais le vertige, euh, il en a légèrement euh, rajouté, on va dire. Euh, il a pris soin de très régulièrement euh, me demander « Ça va maman, t'as pas peur Ça va, ça va Le vide là, euh, sous nos pieds, ça va Tu tiens bon ?» Donc bon, il m'a vraiment mis à l'épreuve encore plus que, que l'expérience en elle-même, parce que même si j'arrivais à vider mon esprit, à penser à autre chose, ben sans cesse, il, il me le remettait en tête. Mais euh, clairement, à la fin, j'étais d'autant plus fière de l'avoir fait, parce que euh, je me dis qu'il y a quelques années auparavant, c'est quelque chose dont j'aurais pas été capable. Et là, je l'ai fait, et en plus de l'avoir fait, j'y ai pris du plaisir, vraiment. C'est un très bon souvenir pour moi. Et bah à l'heure actuelle, j'ai en, encore plus confiance en moi, j'ai encore plus d'estime pour moi-même, parce que je me dis, quand il faut faire les choses, quand je me donne les moyens, bah j'y arrive tout simplement. Si l'estime de toi, c'est quelque chose qui est difficile à changer, c'est pas pour autant impossible. Grâce aux différents conseils que je t'ai proposés, tu vas pouvoir améliorer ta confiance en toi, et petit à petit, ton estime de toi. Je sais que ce n'est pas une solution miracle, mais je t'avoue que dans ce cas, il n'y en a pas. Ou alors clairement il faut aller suivre une thérapie et là c'est pas de mon domaine, on est vraiment dans, dans le domaine de la médecine. Ça n'a rien à voir avec les podcasts, ça n'a rien à voir avec ce que je propose sur le blog. Dans ce cas là, il ben, faut aller voir tout simplement un professionnel de santé. Euh, D'ici peu ce que je vais faire c'est que je te proposerai d'autres conseils pour améliorer ton estime de toi en modifiant directement la perception que tu as de toi-même. Mais voilà, c'est une méthode plus directe mais qui est également plus difficile à appliquer seule. C'est pourquoi je t'ai proposé d'abord cette solution euh, bah, en premier tout simplement. D'ailleurs, si tu as pensé à d'autres astuces que tu appliques déjà ou alors euh, bah, dont tu as simplement entendu parler, je t'invite à m'en parler, à venir euh, dans les commentaires ou sur Insta ou quoi. Je me dis que voilà, si tu as d'autres conseils à, à rajouter, bah, ça pourrait peut-être aider beaucoup d'autres personnes. Donc ça pourrait être intéressant que je puisse les rajouter euh, au podcast ou à l'article. Et voilà, qu'on retrouve ces informations aussi quelque part. J'espère que ces quelques conseils pour améliorer ton estime de toi vont t'aider à devenir la femme que tu veux être. En attendant, je te souhaite une très belle journée et n'oublie pas d'être heureuse. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi. à tes sœurs, à tes copines, à ta mère, à, à toutes les femmes qui comptent pour toi. Euh, voilà, n'hésite pas, partage-le euh, partage les articles de blog euh, si tu préfères surtout n'hésite pas également à me contacter à me laisser des commentaires à venir discuter sur Instagram ça me fait un grand plaisir de pouvoir euh, échanger justement euh, après qu'on ait pu euh, bah, écouter mon travail c'est intéressant pour moi d'avoir des retours là dessus donc n'hésite pas aussi, contacte moi si besoin en attendant le prochain podcast de la semaine prochaine je te souhaite une très belle fin de journée et n'oublie pas d'être heureuse